1: Und wieder ein großer Hackerangriff, diesmal auf das Gesundheitssystem in Irland. Nachdem in den USA ja bereits vor ein paar Tagen eine Pipeline lahmgelegt worden war nach einem Angriff. Was machen die Cyberkriminellen da? Die
2: typischen Taktiken sind, die Systeme unbrauchbar zu machen, indem man die Festplatten verschlüsselt mit einem Schlüssel, den das Opfer nicht hat und den dann gegen Geld dem Opfer zurückverkaufen, inklusive dem Entschlüsselungstool.
1: Wir sprechen im Podcast zum Update mit Frank Rieger vom CCC, vom Chaos Computer Club, über diese Hackerangriffe und wollen wissen, wie können können sich Unternehmen oder auch staatliche Behörden besser schützen. Das ist ein Thema von vielen heute im Podcast zum Update. Verena von Keiz aus dem Update-Team ist auch mit dabei. Sie ist Biologin und da war wahrscheinlich die Recherche heute total easy für dich. Es geht um irdisches Leben auf unserem Nachbarplaneten, was wir mitbringen könnten.
0: <lacht> total easy. Man muss natürlich dabei auch berücksichtigen. Wenn wir dahin fahren und forschen, dann könnten wir eventuell was mit verschleppen von der Erde und das wäre dann ja schwierig einzuordnen.
1: An den mars -Rover angedockt, irgendein Bakterium und äh, verbreitet genau, sich Genau, die jetzt. sind
0: nämlich ganz schön stabil.
1: Warum das gar nicht so einfach ist, die Geräte, die wir da hochschicken, so steril zu machen, dass wirklich kein irdisches Leben auf dem Mars ankommt, das hört ihr hier bei uns. Und dann wollen wir wissen, wie sehe denn Deutschland eigentlich ohne Kirchensteuer aus? Die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau haben das mal durchgespielt, denn die vielen, vielen Kirchenaustritte sind Thema beim ökumenischen Kirchentag heute. Was ist denn zum Beispiel mit den sozialen Einrichtungen, die von den Kirchen unterstützt werden? Bei
3: Krankenhäusern, Pflegeheimen zum Beispiel, die Caritas und Diakonie betreiben, also die Wohlfahrtsverbände der Kirchen, diese Krankenhäuser und Pflegeheime, die gäbe es wahrscheinlich weiterhin, weil die kriegen
1: ihr Geld kaum aus der Kirchensteuer. Auch das ist ein Thema hier im Podcast zum Update am 14. Mai 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es hat mit Protesten in Ost-Jerusalem angefangen und zwar dagegen, dass rund 30 Palästinenser ihre Wohnungen verlieren sollten, weil Israelis sie für sich beanspruchen und innerhalb einer Woche hat sich dann daraus ein Krieg entwickelt. In der vergangenen Nacht wurden wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf zahlreiche Orte in Israel abgefeuert. Die israelische Armee hat Bodentruppen an der Grenze zum Gazastreifen und greift aus der Luft aus an. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu spricht von hunderten Zielen, die die Armee angegriffen hätte. Bald seien es mehr als tausend radikale Araber und Juden gehen aufeinander los. Ultranationalisten rufen Tod den Arabern. Es sind diese lauten und auch diese aggressiven Töne, die gerade in den Medien dominieren. Aber wir fragen uns heute Abend hier in Deutschlandfunk Nova, gibt es auch andere Stimmen? Die gibt es nämlich bestimmt auf beiden Seiten. Darüber wollen wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Israel in Tel Aviv, Benjamin Hammer. Guten Abend.
4: Hallo, grüß dich.
1: Also erstmal gibt es auf israelischer Seite auch Stimmen, die zur Deeskalation aufrufen, die diesen Konflikt und die Rolle, die Israel darin spielt, auch kritisch sehen.
4: Ja, gibt es. Ich bin heute zur Arbeit gefahren und unser Büro, unser Studio liegt in der Nähe des äh, Hauptquartiers der israelischen Armee und da standen die Mütter. Mütter für den Frieden, tatsächlich Mütter. Manche von ihnen haben im Krieg äh, israelische Soldaten ihre Söhne verloren. Äh, manche von ihnen haben Kinder, die in der Armee sind und sagen, wir wollen diesen Krieg nicht. So weit gehört aber, das waren nur so 20 Frauen, die da standen, bei 9 Millionen Einwohnern, die es in Israel gibt, Einwohnerinnen und Einwohnern, Ziemlich wenig. Es gibt und gab aber gestern, und das habe ich getwittert, und das geht ziemlich ab, weil es so schön ist in dieser nicht schönen Zeit, aber auch eine Demonstration vor den Toren von Jerusalem gestern. Da zeigt eine Drohnenaufnahme wie Juden und Araber in einer Gegend, wo das Zusammenleben zwischen Juden und Arabern relativ gut funktioniert, wo die zusammen demonstrieren und sagen, genug mit der Spaltung, wir können auch gemeinsam.
1: Hm. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber wie sieht es generell auf Seiten der Palästinenser aus? Was sind dafür deeskalierende, gemäßigte Stimmen dabei?
4: Also bei den arabischen Israelis gibt es eben jene, die sagen, wir gehen zusammen mit unseren jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn auf die Straße. Es gibt auf Seiten der Palästinenser sowohl im Gazastreifen, dort relativ wenig, weil die Hamas eine sehr restriktive bis totalitäre Organisation ist, und im Westjordanland, es gibt Organisationen, die kritisieren die Führung. Die sagen, ihr seid korrupt, es wird nicht mehr gewählt, ihr seid veraltet und so weiter. Ich bin aber ehrlich, in Zeiten von Kriegen versammeln sich die Palästinenser gemeinsam dahinter, dass sie aus ihrer Sicht Israel Kriegsverbrechen und die Schuld vorwerfen. Da gibt es relativ wenige Töne, die zum Beispiel sagen, das geht so nicht, auch wenn natürlich es Palästinenser gibt, die sagen, dass es absolut nicht in Ordnung ist, Klammer auf, Kriegsverbrechen, einfach mal so Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel zu schießen, wo ja völlig unklar ist, wen treffen die.
1: Mhm. Wieso hört man nicht mehr von diesen Stimmen? Ich meine, wir sprechen jetzt drüber, aber die Starkzeilen, die bestimmen ja andere.
4: Ja, weil die in der Tat nicht dominant sind. Und... Ähm wie soll ich das formulieren? Ich bin hier in Tel Aviv. Tel Aviv, die Stadt der Blase. Eine Stadt, der man ja oft vorwirft, eine Blase zu sein. Und das stimmt leider auch, auch wenn ich es manchmal verstehen kann. Denn dieser Konflikt ist so schwer erträglich für die Leute, die hier leben, dass man sich vielleicht ganz gerne in Tel Aviv auch mal ausklingt. Führt aber dazu, dass wenn ich jetzt eine Umfrage draußen auf der Straße machen würde, wie seht ihr das alles, viele wahrscheinlich gar nicht sagen würden, Krieg, Krieg, Krieg. Und viele gar nicht sagen würden, böse Palästinenser, böse Palästinenser. Sie sprechen das aber nicht nicht mehr laut aus. Eine Entpolitisierung der Menschen in Tel Aviv und dadurch nicht so laut hörbar. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend für dieses Land, dass die Mehrheit sich lauter meldet.
1: Also eine schweigende Mehrheit, kann man das so sagen? Ja, das kann man so
4: sagen. Und eine immer lautere Minderheit der Lauten und äh, der, der Extremen und der Menschen, die Hass verbreiten und auch eine akzeptiertere Minderheit. Also wir müssen sagen, dass die Regierung von Benjamin Netanyahu nicht rechtsextrem ist. Seine Partei auch nicht. Aber er flirtet mit rechtsextremen jüdischen Politikern. Er flirtet und toleriert die. Und die treten zum Beispiel im Moment in diesem israelischen Kampf ziemlich heftig auf, wie es natürlich auch Araber tun, arabische Israelis. Und das ist jetzt schon ein Moment, wo sich das Land fragen muss, lassen wir das zu, dass eine Minderheit den Ton angibt dass da wirklich Lynch-Mobs durch die Straßen ziehen, zum Beispiel um die andere Seite zu verletzen bis zu töten. Im Moment aber geht doch kein Ruck so richtig durch Israel, um ehrlich zu sein.
1: Benjamin Hammer in Tel Aviv über die wenigen lauten Stimmen in Israel auf beiden Seiten, die die eher deeskalieren wollen.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Es war wohl der zweite große Hackerangriff innerhalb weniger Tage, diesmal in Irland. Der irische Gesundheitsdienst, der wusste sich heute da wohl nicht anders zu helfen, als das Netzwerk komplett abzuschalten. Ein Hackerangriff, ähnlich wie bei einer Pipeline in den USA, ist ja auch ein paar Tage her, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es dort zu Panikkäufen an den Zapfsäulen gekommen ist diese Woche. In beiden Fällen soll eine ähnliche Schadsoftware verwendet worden sein. Es geht meist um Erpressung und damit um viel Geld und kommt gar nicht so selten vor, sagt Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Hallo Frank. Hallo Ralf. Wisst ihr schon was zu den Hintergründen? Ist es schon bekannt, wer hinter diesen Attacken stecken könnte? Nee,
2: es sind in der Regel halt kriminelle Gruppen, die relativ viel Wert darauf legen, dass man nicht weiß, wer jetzt da der eigentliche Verursacher ist. Die agieren aus reinen Profitmotiven. Das heißt, also, denen geht es halt einfach nur darum, IT-Schwachstellen auszunutzen, um zu größeren Mengen Geld zu kommen, indem sie halt die Opfer erpressen
1: attackieren, blockieren und dann Geld fordern, damit das Netzwerk wieder freigegeben wird oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Na, es gibt da mittlerweile relativ ausdifferenzierte Geschäftsmodelle, also man muss das Ganze betrachten im Sinne eines Geschäftsmodells, sonst kann man es nicht so richtig verstehen. Die typischen Taktiken sind zum einen, die Systeme unbrauchbar zu machen, indem man die Festplatten verschlüsselt mit einem Schlüssel, den das Opfer nicht hat. Und den dann gegen Geld äh, dem Opfer zurückverkaufen, inklusive inklusivem Entschlüsselungstool. Und äh, um die Motivation zu zahlen, zu erhöhen, wird neuerdings häufiger auch eine größere Menge an Daten extrahiert. Das heißt, die Angreifer ziehen die Daten des Opfers äh, aus den Systemen raus und drohen damit, die zu veröffentlichen, äh, wenn das Opfer nicht zahlungswillig ist. Der Hintergrund ist, dass immer mehr Firmen natürlich halt ordentliche Backups haben und sagen, okay, gut, wir brauchen euren Entschlüssler nicht. Wir können einfach unser ein System aus dem Backup wiederherstellen. Mhm was meistens nicht so einfach ist und deswegen gibt es halt diese zusätzliche Motivation, dass ihnen dann halt die Daten äh, publiziert werden, die dabei extrahiert wurden.
1: Und kommt gar nicht mehr so selten vor. Hat das in den vergangenen Jahren zugenommen?
2: Ja, also es ist ganz klar, der Großteil von schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfällen, die so stattfinden außerhalb des geheimdienstlichen Bereichs oder des Spinagebereichs, äh, ist inzwischen tatsächlich so Ransom, also Erpressungsvorfälle. Äh,
1: was raten denn zum Beispiel auch Sicherheitsbehörden bei so einem Fall? Kooperieren dann mit den Erpressern? Das lässt sich nicht so ohne weiteres beantworten, weil es hängt halt von den
2: Umständen des Unternehmens ab. Also wenn man sagt, okay, die Daten, die die da extrahiert haben können, sind jetzt nicht so super wertvoll. Da sind halt keine Kundendaten dabei zum Beispiel. Oder Daten, die halt besonderem Schutz unterliegen, sondern nur, keine Ahnung, Konstruktionsunterlagen oder sowas, wo man jetzt nicht groß weint, wenn die publik werden und man hat ein ordentliches Backup, dann kann man natürlich darauf verzichten zu zahlen. In vielen Fällen entscheiden Firmen aber, dass es äh, sagen wir mal, für ihren Geschäftsbetrieb einfacher und sinnvoller ist zu zahlen, äh, weil sie halt möglichst schnell wieder ja, in Betrieb kommen wollen und äh, ja die äh, Publikation ihrer
1: Daten vermeiden wollen. Von was für Summen sprechen wir denn da? Ist das bekannt?
2: sind relativ hohe Summen, da äh, so Angreifer natürlich auch ökonomisch vorgehen und sagen, okay, wir wollen... Den Output von unserer Arbeitszeit maximieren, greifen die in der Regel halt größere Firmen und Organisationen an oder solche, bei denen sie vermuten, dass die dann halt auch in der Lage sind, einige Hunderttausend oder gar Millionen dafür zu zahlen, dass ihre Daten wiederhergestellt werden können bzw. ihre Daten nicht publiziert werden. Und was wir wissen, ist, dass viele von den Angreifern relativ äh, umfänglich Vorerkundungen vornehmen, um rauszubekommen, wie viel Geld denn eigentlich äh, dieses Unternehmen oder diese Organisation hat und wie viel sie also schnell mobilisieren können, um dann halt ihre Erpressungsforderungen entsprechend daran anzupassen.
1: Aus deiner Sicht, wie können sich die Unternehmen schützen?
2: Indem sie ihre IT-Security in den Griff bekommen und äh, ordentliche Backups haben. Das sind halt die beiden einzigen Sachen, die helfen, weil... Wir haben nun mal die Situation, dass viel von unserer Software, viele von unseren Systemen sind angreifbar und dadurch, dass es jetzt äh, Gruppen gibt, die das halt kriminell für rein monetäre Zwecke ausnutzen, ist der Leidensdruck bei vielen Unternehmen signifikant stärker geworden. Das heißt also, für die ist die Chance von so einer Ransom-Attacke erwischt zu werden inzwischen so groß, dass die sich halt doch zum Teil anfangen, denn doch endlich mal ernsthaft Gedanken zu machen darum, wie es mit ihrer IT-Security aussteht. Die Täter sind in der Regel relativ professionell unterwegs. Das heißt also, die zu erwischen kann man vergessen.
1: Frank Rieger vom CCC über Hackerattacken und Erpressung, wohl gerade beim irischen Gesundheitsdienst so passiert, genau wie bei einem Pipeline-Betreiber in den USA.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt morgens in die Küche, ihr schüttet euer Müsli in die Schüssel, fragt dann den Freund oder die Freundin nach der Milch und plötzlich merkt ihr, ich spreche ja Pfälzisch. A la Hop, mir gerade mal die Milch. So, äh, gibt's nicht? Gibt's doch, dass ihr äh, plötzlich Dialekt sprecht, den ihr vorher gar nicht gesprochen habt. Dass Leute plötzlich in fremden Dialekten sprechen und das auch gar nicht mehr kontrollieren können, kommt zwar extrem selten vor. Vor kurzem ist aber einer Frau aus Brisbane genau das passiert. Unser Reporter Martin Krinner erzählt euch jetzt den Fall.
5: Angie ist Australierin. Sie ist 27 Jahre alt, wohnt in Brisbane und hatte vor ein paar Tagen ein Erlebnis, das so seltsam war, dass sie kurz darauf ein Video gemacht und bei TikTok veröffentlicht hat.
3: Ich wuchs heute Morgen, ich habe nichts anderes gemacht, ich hatte Frühstück. Und dann habe ich plötzlich mit einem irischen Akzent Und ich dachte, dass das nur etwas, das ich hörte, dass das nicht real ist. Und jetzt kann ich es nicht schlafen. Ich habe nur ein Jobinterview mit einem irischen Akzent, gemacht, als ich nie in Irland war.
5: So, für uns Nicht-Native-Speaker ist das jetzt natürlich relativ schwer zu beurteilen. Aber der irische Akzent der Australierin Angie ist immerhin so heftig, dass der Fernsehsender Network 10 sie um ein Interview gebeten hat. Und was den Moderator dort natürlich als allererstes interessierte, war die Frage, ob Angie denn irgendwelche Freunde oder Verwandte in Irland hat. Also keinerlei irische Einflüsse, meint sie. Sie hat nur ein paar Folgen der Serie Peaky Blinders gesehen. Da wird nämlich dauernd irisch gesprochen. Das alleine dürfte aber wahrscheinlich nicht der Grund für ihre Situation sein. Was Angie stattdessen vermutet, vier Tage zuvor hatte sie eine kleinere Operation, die Mandeln wurden ihr herausgenommen und möglicherweise hatte diese OP irgendeinen Effekt auf ihre Stimme. Aber auch die Ärzte, die sie im Krankenhaus untersucht haben, konnten bisher die Ursache noch nicht finden. Angie ist jetzt aber weder die erste noch die einzige, die eine solche Veränderung bei sich beobachtet hat. Mediziner sprechen vom sogenannten Foreign Accent Syndrome. Das ist eine neurologische Erkrankung, die so selten vorkommt, dass nur die allerwenigsten Ärzte in ihrem Berufsleben auch nur einen einzigen Fall sehen. Für die Betroffenen ist die Situation aber oft sehr, sehr schwer zu ertragen, denn der Mensch selber verändert sich ja nicht. Seine Außenwirkung ist danach aber schlagartig eine komplett andere. Sarah Colville zum Beispiel ist eine gebürtige Britin aus Plymouth, Seit einigen Jahren klingt sie aber wie eine Chinesin. Bat. Bat. Batta. Batta.
4: Batta.
1: Battery. Battery. Battery Charger.
4: Battery Charger.
5: Bei ihr kam die Veränderung nach einem heftigen Migräneanfall. Und Sabine Kinschuh aus Thüringen redet heute so, als käme sie aus der Schweiz.
0: Ja, das war fürchterlich, wo ich aufgewacht bin und habe an diese Sprache gehabt. Die Ärzte haben mich selbst auch nicht geklappt. Sie haben nachgedacht. ich bin ein bisschen höher im Kopf. Ein Arzt hat sogar zu mir gesagt, dass sie es gemacht hat. Ich glaube, sie klatschen.
5: Und wie sie zu ihrem Akzent gekommen ist, das hat sie den Kollegen vom ZDF erzählt. Sabine Kindschuh hatte drei Schlaganfälle. Und der dritte hat offensichtlich in ihrem Sprachzentrum eine für sie nicht kontrollierbare Veränderung ausgelöst. Dass sich das Reden bei ihr jetzt allerdings anhört, als käme sie aus der Schweiz, ist reiner Zufall. Denn auch sie war niemals dort.
0: Nur mit dem Finger auf der Landkarte.
5: Und sie hat auch sonst keine Beziehungen zur Schweiz. Was wir hören und was wir damit assoziieren, sind also zwei komplett unterschiedliche Dinge, meint der Sprachtherapeut Hans Jensch.
6: Das Sprechtempo verändert sich, die Sprechmelodie verändert sich, aber es ist nicht so, dass ein Patient, den dieses Schicksal ereilt, dass er plötzlich
5: total eine andere Sprache spricht. Das Foreign Accent Syndrome ist also im Grunde genommen ein sehr spezifischer Sprachfehler, der ebenso klingt, als würde jemand mit irischem, chinesischem oder Schweizer Akzent reden. Aber die Vorstellung, dass jemand nach einem Schlaganfall oder einer Hirnblutung tatsächlich eine Fremdsprache mitsamt Grammatik und komplettem Vokabular beherrscht, das ist natürlich Quatsch. Bei Angie, der Frau aus Brisbane, war das auslösende Ereignis jetzt natürlich nicht so heftig wie bei den anderen beiden, deswegen ist ihr Fall allerdings auch noch ein bisschen rätselhafter. Im Juni will sie einen der wenigen Spezialisten treffen, die bisher Patienten mit dem Foreign Accent Syndrome behandelt haben und sie hofft, dass er ihr helfen kann. Denn der einzige Therapievorschlag, den die Ärzte ihr bisher gegeben haben, war
0: to to
5: Sie müsste zur Schauspielschule gehen, um ihren alten Aussie-Akzent wieder zurückzubekommen. Das aber ist sehr teuer. Und ob da die Krankenkasse einspringt? Naja,
1: das ist fraglich.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: der Spruch, nicht nur sauber, sondern rein, der stammt ja aus einer Werbung, Waschmittelwerbung der 1950er Jahre, die uns sagen will, es reicht nicht, dass etwas sauber aussieht, es muss auch komplett frei sein von unsichtbarem Schmutz. Der Spruch passt heutzutage aber auch ganz gut zu den Bemühungen von Forschungsteams der NASA und der ESA, die Sonden zum Mars schicken. Denn die Geräte, die auf der Marsoberfläche landen und Untersuchungen anstellen, die sollen auf gar keinen Fall irgendwelche Verunreinigungen von der Erde mitbringen. Allerdings scheint es, als würden auch die hightech weltraumforschungswaschmaschinen nenne ich sie jetzt einfach mal, das nicht hinkriegen. Verena von Keitz aus dem Update-Team. Über welche Art von Verunreinigungen reden wir hier?
0: Es geht um Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilzsporen zum Beispiel, die ja hier bei uns auf der Erde überall vorkommen. Und deshalb besteht eben auch die Gefahr, dass sie in oder an Raumsonden haften oder an Teilen davon und als blinde Passagiere etwa zum Mars mitreisen. Und deshalb werden alle diese Sonden, alle Geräte für Marsmissionen in besonderen Reinräumen zusammengebaut, mit chemischen Substanzen behandelt, mit UV-Licht bestrahlt, erhitzt, damit sie so rein sind wie möglich, so bakterienfrei wie möglich. Allerdings zeigen Untersuchungen, dass trotzdem manche Mikroorganismen diese Behandlung überstehen und eben an Bord mitreisen könnten.
1: Also könnte eine Mission schon scheitern, bevor sie eigentlich richtig begonnen hat?
0: Ja, im schlimmsten Fall schon, Also weil ja die aktuellen Missionen wie Perseverance vor allem zum Ziel haben herauszufinden, ob das Leben auf dem Mars, ob es das gab oder gibt. Das hat mir Jean-Pierre Paul de Vera erzählt. Er ist Astrobiologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Leben auf dem Mars.
6: Wenn wir jetzt eigenes Leben mitbringen und die Instrumente dementsprechend ausrichten und nach Leben suchen und das Leben ist plötzlich, was weiß ich, von einer Sonde auf dem Boden gefallen und ähm, ja wird dann detektiert, dann kann man sehr schnell zu falschen Schlüssen kommen und sagen, ja, das ist äh, marsianisches Leben.
0: Und äh, man will keine Kontamination von irdischem Leben haben aus diesem Grund. Deshalb ist es so wichtig herauszufinden, welche Arten von Mikroorganismen sich wo auf Oberflächen von Raumsonden befinden. Und da helfen aktuell auch neue Forschungsmethoden, die vorhandene DNA analysieren und daraus auf die Vielfalt und Menge der vorhandenen Mikroorganismen schließen können.
1: Das habe aber eben schon gesagt, die ganzen Bauteile, die werden extrem stark kontrolliert, sie werden behandelt, um sie zu sterilisieren. Was für Organismen können das denn sein, die dann da trotzdem überleben?
0: Also es gibt im Reich von Mikroorganismen sehr viele extreme Überlebenskünstler auf der Erde, die zum Beispiel in der Antarktis leben können, also in starker Kälte, in heißen Quellen oder supersalzigen Seen, alles, was normalerweise total lebensfeindlich ist. Und diejenigen, die jetzt in Studien gefunden wurden, die diese ganzen Säuberungsschritte beim Zusammenbauen der Raumsonden überstehen, die sind eben solche Überlebenskünstler, die man quasi auch ein bisschen selbst erschaffen hat, sagt Astrobiologe De Vera.
6: In den letzten Jahren haben wir quasi ähm, unbewusst solche Organismen dadurch gezüchtet, dadurch, dass man in sterilen Räumen natürlich ja, Substanzen verwendet hat, wo immer das Leben auch dann sich einen Ausweg findet und sich dem wieder anpassen kann.
0: Also man hat sie quasi trainiert, dass sie immer besser geworden sind. Wobei die Vera auch sagt, dass du selbst die härtesten Mikroorganismen immer mit hohen Temperaturen über 121 Grad Celsius platt kriegst. Das Problem ist nur, dass nicht alle Instrumente der Raumsonden solche Temperaturen aushalten, also dementsprechend nicht so mit Hitze sterilisiert werden können. Da müsste man darauf achten, dass diese Teile innen verbaut werden und nicht in Kontakt mit der Marsoberfläche kommen.
1: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit davon, dass wir Menschen nichts auf den Mars eintragen von der Erde. Wie ist es denn umgekehrt? Also bei den Missionen werden ja auch fleißig Proben gesammelt, die zurückkommen, also von der Marsoberfläche zurück zu uns. Was ist mit denen?
0: Das ist ein guter Punkt. Für die gilt natürlich das Gleiche. Also natürlich soll auch nichts vom Mars auf die Erde kommen und sie kontaminieren, sagt Jean-Pierre Paul de Vera.
6: Und da hat man auch schon größere Vorkehrungen getroffen, ja, dass man die Proben in bestimmten Containern einschließt, in, in mehreren Kapseln. Das ist quasi fast wie das Matroschka-Prinzip, sodass dann kein Kontakt erstmal von außen nach innen und von innen nach außen vorherrscht.
0: Und äh, diese Container werden auf der Erde nicht geöffnet. Wie genau sie untersucht werden können, das ist noch nicht bis ins Letzte klar. Möglicherweise werden sie auch überhaupt nicht auf die Erde gebracht werden, sondern eher so in Vorposten im All gecheckt, hat mir der Forscher erzählt. So ein Vorposten könnte etwa die internationale Raumstation ISS sein.
1: Genau, weil bisher ist nämlich noch nichts vom Mars weggekommen, sondern nur dahin. Hygiene in der Raumfahrt. Ein sehr schönes Thema, ein großes Thema, denn es soll nichts von der Erde auf den Mars gelangen und umgekehrt, um Kontaminationen zu verhindern. Ist aber gar nicht so leicht, offensichtlich. Die Infos dazu hatte Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova Update-Team.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Ihr wisst es, es ist nicht leicht, dieser Tage an einen Termin zu kommen, um aus der Kirche auszutreten lange Wartezeiten in manchen Städten in Deutschland. Noch sind über 40 Millionen Menschen bei uns in einer Kirche Mitglied. Prognosen gehen aber davon aus, dass es in 40 Jahren nur noch fast die Hälfte sein werden. Die Austritte aus den Kirchen sind für die Kirchen natürlich ein Problem und darüber wollen sie auch gerade beim ökumenischen Kirchentag diskutieren. Es ist nämlich klar, weniger Mitglieder bedeutet auch weniger Einnahmen. Mal angenommen, es würde kaum noch Kirchensteuerzahlerinnen und Zahler geben. Würden die alten Kirchengemäuer dann verfallen, müssten soziale Einrichtungen geschlossen werden. Mal angenommen, so heißt ein Podcast der Tagesschau und da wurde genau dieses Gedankenexperiment gemacht. Marcel Heberlein aus dem ARD Hauptstadtstudio hat dabei mit recherchiert. Hallo Marcel. Ja, moin, hi. Mal angenommen, die Kirchensteuer würde abgeschafft. Wäre das auch das Ende der großen Kirchen in Deutschland? Also das würde vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber den Kirchen würde einfach
3: sehr viel Geld fehlen, mehr als zehn Milliarden Euro nehmen die beiden Kirchen zusammen jetzt aktuell pro Jahr ein über die Kirchensteuer und ein großer Teil ist das von dem, was sie überhaupt als Einnahmen haben, wenn die... Kirchensteuer wegfallen würde oder der Staat sie zumindest nicht mehr eintreiben würde für die Kirche, so wie das aktuell macht, dann müssten viele um ihren Job fürchten. Das muss man so sagen. Zum Beispiel Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, Mitarbeitende in der Seelsorge, letztlich auch Pfarrerinnen und Pfarrer und viel Geld, du hast es gerade schon gesagt, geht auch in die Gebäude. Also ohne Kirchensteuer könnten die Gemeinden ihre Kirchengebäude teilweise nicht mehr so gut erhalten. Gerade in den Gemeinden wahrscheinlich, wo sowieso niemand in die Kirche geht oder wenige Leute. Kritiker der Kirchensteuer sagen ja aber auch, so wie das jetzt gerade läuft, da ist das auch ziemlich bequem für die Kirchen. Also im Vergleich zu anderen Ländern sind die Kirchen bei uns sehr reich und letztlich ist es relativ egal, ob die Gottesdienste voll sind am Sonntag oder nicht. Das Geld kommt ja eh und das könnte sich natürlich auch ändern, wenn Kirchen zum Beispiel mehr auf Spenden angewiesen wären. Dann müssten
1: sie sich auch mehr um ihre Gläubigen kümmern. Gerne wird gesagt, nee, ich trete ja nicht aus der Kirche aus, weil die haben ja so viele soziale Einrichtungen, das möchte ich weiter unterstützen. Müssten solche Einrichtungen dann schließen, Kindergärten oder auch Beteiligungen an Krankenhäusern, wir kennen das ja. Ist eine differenzierte Antwort, also Obdachlosenhilfe und Flüchtlingsberatung zum
3: Beispiel, die könnten schon wegfallen, denn da geht viel Kirchensteuer rein. Aber, und das hat mich auch in der Recherche selber überrascht, bei Krankenhäusern, Pflegeheimen zum Beispiel, die Caritas und Diakonie betreiben, also die Wohlfahrtsverbände der Kirchen, diese Krankenhäuser und Pflegeheime, die gäbe es wahrscheinlich weiterhin, weil Caritas und Diakonie, die kriegen ihr Geld kaum aus der Kirchensteuer, sondern vor allem aus Krankenpflegeversicherungen, also durch öffentliche Zuschüsse auch, Spenden, Beiträge, die man zahlt, wenn man diese Leistungen nutzt, die wir alle dann letztlich zahlen, über das Sozialsystem. Und in Schulen und Kitas, da fließen etwas mehr kirchliche
1: Gelder und was da dann fehlt, das müsste dann am Ende wahrscheinlich der Staat übernehmen. Die Kirchensteuer ist gesetzlich verankert. Wie wahrscheinlich wäre das denn, dass die Kirchensteuer abgeschafft wird in Deutschland? Ja, ziemlich schwierig. ne Also es ist unwahrscheinlich, dass das jetzt bald passiert, weil das alles
3: in Verträgen festgehalten ist zwischen Staat und Kirche. Da müssten dann am Ende beide Seiten sagen, dass sie das wollen, dass sie das verändern wollen und sich auch einigen. Und im Moment haben da beide Seiten eigentlich kein Interesse dran. Die Kirchen kriegen durch die Steuer verlässlich ihr Geld und der Staat ist froh, dass die Kirchen ein paar Aufgaben übernehmen, die sonst der Staat übernehmen müsste. Klar ist aber auch, du hast es am Anfang schon gesagt, dass die Kirchen in den nächsten Jahren, gar nicht drum rumkommen werden, wahrscheinlich sich was zu überlegen, weil eben immer mehr alte Mitglieder sterben oder Junge austreten. Und mit dem alten System kommt dann halt in Zukunft immer weniger Geld rein.
1: Gerade ist ökumenischer Kirchentag. Dazu haben die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau mal durchgespielt, was wäre, wenn es keine Kirchensteuer mehr gäbe. Infos von Marcel Heberlein aus dem Hauptstadtstudio in Deutschlandfunk Nova. Und der Podcast heißt Mal angenommen. Da wurde das Gedankenexperiment komplett durchgespielt. Eine Party. Es wurde beim Caterer Essen bestellt. Weil am Ende des Abends aber noch so viele Speisen übrig sind, gibt es eine ordentliche Entsorgungsgebühr. Die muss an den Caterer gezahlt werden. Und eventuell muss das Catering-Unternehmen sogar selbst eine Strafe zahlen, weil es euch dazu gebracht hat, so übermäßig viel Essen zu bestellen. So läuft das seit neuestem wohl in China. Laut chinesischen Staatsmedien wurde dort ein Gesetz verabschiedet, mit dem gegen Lebensmittelverschwendung vorgegangen werden soll. Jetzt ist es eher unwahrscheinlich, dass es bei uns auch so ein Gesetz geben wird in Zukunft. Aber ob es dieses Problem der Lebensmittelverschwendung bei Catering-Unternehmen in Deutschland auch so gibt, darüber spreche ich jetzt mit Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Neubig. Magdalena, landet hier bei Caterern auch so viel Essen im Müll?
7: Ja, durchaus. Also zumindest laut Umweltbundesamt landen 17 Prozent aller Lebensmittel, die weggeworfen werden, in der sogenannten Außerhausverpflegung in der Tonne. Das schließt auch Restaurants und Imbisse mit ein, aber Lebensmittelverschwendung betrifft eben laut Umweltbundesamt insbesondere Catering-Unternehmen. Warum? Darüber habe ich auch mit einem Caterer selbst gesprochen, Floris Flassmann. Der hat ein Catering-Unternehmen in Berlin und er hat mir zwei Gründe genannt. Zum einen ist es tatsächlich so, dass Catering-Dienstleister in der Regel einfach zu viel anbieten. Er hat mir erklärt, dass Menschen so im Schnitt maximal 450-500 Gramm pro Mahlzeit essen, aber... Catering-Unternehmen bieten das dreifache an, also ca. 1.400 Gramm pro Person. Und warum das Ganze?
3: Es ist ja nicht so, dass wir das anbieten, sondern es ist so, dass der Kunde es einfordert. Ja, der Kunde will sozusagen in Saus und Braus leben und es sich richtig gut gehen lassen und möchte dann auch die unmöglichsten Sachen zu den unmöglichsten Zeiten auf seinen Tisch haben.
7: Ja, also dieses Überangebot gibt es also, damit wir uns den ganzen Abend über an einem vollen Buffet bedienen können.
1: Ich glaube, das kennt jeder. Ne? Die Enttäuschung ist ja groß, wenn eine Speise aus ist am Ende, womöglich die leckerste dann nicht mehr da ist. Was ist der zweite Grund? Du hast gesagt zwei Gründe.
7: Ja, der zweite Grund ist, dass es einfach schwierig ist für Catering-Unternehmen, übrig gebliebene Lebensmittel, vor allem wenn sie schon verarbeitet wurden, weiterzugeben. Das hängt mit Hygienevorschriften zusammen, die Kühlkette darf zum Beispiel nicht unterbrochen werden, aber es geht auch um Haftungsfragen, sagt Floris Flassmann. Es ist im deutschen
3: Lebensmittelrecht so, dass sobald ich diese Speisen aus der Hand gebe, die Verantwortung nicht entweder übertrage auf den Mitnehmenden, sondern... Die Verantwortung liegt weiterhin beim Hersteller.
7: Genau, also wenn zum Beispiel jemand eine Lebensmittelvergiftung bekommt, wenn er drei Tage später noch irgendwie das Fleisch vom Caterer gegessen hat, dann ist das das Problem des Caterers.
1: Versuchen denn die Unternehmen trotzdem, was gegen die Lebensmittelverschwendung zu tun?
7: Das ist allgemein schwer zu beantworten. Bei Flores Catering haben die verschiedene Maßnahmen, aber man muss dazu sagen, dass es auch ein Catering-Unternehmen, die besonders nachhaltig arbeiten wollen. Und das fängt eben schon vor den Veranstaltungen an, dass sie nicht zu viel kaufen. Wenn sie tierische Produkte verarbeiten, dann die Tiere ganz verarbeiten. Und bei den Veranstaltungen kochen sie auch viel live vor Ort nach konkreten Wünschen der Kunden und Kundinnen, damit eben möglichst wenig übrig bleibt, und falls das aber dennoch passiert, dann haben sie eben Kooperationen mit Ehrenamtlichen wie der Berliner Tafel oder Foodsharing-Organisationen, die dann die Sachen abholen können. Und sie haben sogar eine eigene Kompostieranlage, wo sie dann Blumenerde aus irgendwie Essensresten machen können.
1: Also es klingt so, als würden Catering-Unternehmen zumindest einige schon einiges tun. Können wir alle irgendwie mithelfen, dass weniger verschwendet wird?
7: Also wenn es nach caterer fluores Plasma geht, dann sollten wir eben Essen vor allem mehr wertschätzen. Man kann das immer nur
3: wieder predigen, um Menschen klarzumachen, Leute... Erkennt doch mal wieder die Wertigkeit in den Dingen. Es ist sehr besonders, ein Radies mit Butter und ein bisschen Salz drauf zu haben. Aber ihr müsst das wertschätzen. Ja? Und alles hat seinen Preis.
7: Das heißt eben konkret für die nächste Bestellung beim Caterer, dass wir eben die richtigen Mengen ordern sollten. Also eher vielleicht von 500 Gramm pro Person ausgehen sollten. Und fürs Buffet heißt das dann konkret, wenn wir uns das jetzt vorstellen, irgendwann stehen dann halt auch mal leere Schalen auf dem Tisch, die nicht mehr aufgefüllt werden. Und wir müssen dann mit den anderen Sachen Vorlieb nehmen. Aber am Ende profitieren wir ja alle davon, denn wir zahlen ja auch viel, viel weniger, wenn wir nur das bestellen, was wir essen können. Der Caterer braucht weniger Geld und Personal, um das Essen auf den Tisch zu bringen. Und am Ende werden eben sehr wahrscheinlich viel weniger Lebensmittel verschwendet.
1: Speisen von Caterern, die nach Hochzeiten am Filmset oder generell bei Partys im Müll landen. Wieso das so häufig passiert und wie es besser geht, Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Neubig hat dazu recherchiert.